0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo.
1: El único beneficiario de la crisis de Ucrania es Estados Unidos, donde el miedo del presidente Vladimir Zelensky a desobedecer las órdenes belicistas de Washington apunta al peor de los escenarios, según Luis Hernando Muñoz Castañeda, activista colombiano residente en Donbass. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Muñoz Castañeda alertó ante el riesgo de un desenlace que sea nefasto para toda la humanidad.
0: Yo vivo en el centro de la ciudad de Danetsk, que está a 10 kilómetros exactamente del aeropuerto, que es, la línea donde, es por donde pasa la línea del frente. Hoy, hoy, precisamente, hemos escuchado en la mañana, como las 10 y media, durante, no sé, 15 minutos, tal vez un poquito más, una serie pues, de explosiones, ¿cierto? Se oyen lejos. Nosotros ya más o menos entendemos cuando las explosiones son de nuestro lado, o del otro lado, o sea, cuando disparan de acá o de allá. Nos han disparado bastante y es claro que esos son disparos de gran calibre, son más de 120 milímetros y de hecho que todo el mundo empieza a preocuparse porque afortunadamente hacía ya unas buenas semanas, tal vez meses que no escuchábamos esa clase de, de detonaciones, aunque eso no significa que por algún día se haya detenido la guerra en el frente, solamente que no habían utilizado estas armas que están totalmente prohibidas según los acuerdos de Minsk y según el último acuerdo de alto al fuego que se realizó. Todo el mundo está preocupadísimo, más tarde ocurrió como a las dos otra vez, o a la una de la tarde, también fue durante unos diez minutos que se escuchó, pero parece que desde aquí, desde Daniel, la gente que tiene derecho o se ha a los miembros del ejército les han dado permiso de disparar también de responder entonces han logrado detener pues ese fuego que venía nosotros sabemos que en varias ciudades también aparte de Donetsk a lo largo del frente han abierto fuego hoy desde la mañana en Lugansk por lo menos desde las 5 de la mañana estaban disparando y pues es triste porque de hecho todo el mundo empieza otra vez a sentirse incómodo aunque los sentimientos de la gente digamos que la capacidad de reacción a estos casos esto que ocurre ha disminuido bastante durante los últimos ocho años que estamos en guerra porque la gente se cansa bueno, tal vez o se acostumbra a la guerra y ya no es tan sensible pues cuando escucha algo de eso, escucha y ya, ya sabe que algo está pasando, pero no más o sea, el subconsciente parece que ya le dice que puede estarse tranquilo por un rato, está todavía lejos las explosiones, pero en general la situación es tensa aquí para los habitantes cuando se escuchan esa clase de explosiones tan fuertes.
1: Luis, muchísimas gracias por contarnos esos detalles y yo quisiera preguntarle ¿A quién le beneficia esa escalada? Porque, bien, si miramos las informaciones de la prensa occidental en particular, ¿no? entonces los principales artífices de todo eso son, como ellos dicen, separatistas. Bien, sin que me mencionen, entonces, si utilizan la palabra separatistas, yo no dejo de preguntarme por qué no escriben entonces el gobierno golpista de Kiev. Pero bien, entonces uh, acusan entonces a las autoproclamadas repúblicas de esa escalada, además dicen sobre la mano de Moscú. Entonces yo le preguntaría, entonces, ¿y quiénes realmente están haciendo esto y a quién le beneficia esta escalada?
0: De ninguna manera se puede asegurar, aseverar que sea la gente aquí en Danés o el ejército de Danés el que está interesado en llevar a cabo una escalada en la situación de ninguna manera durante todos los años que he estado aquí hemos habido y siempre hay testigos la OSS y lo ha dicho en muchísimos informes todos los ataques que se realizan cuando empiezan pues estas batallas digamos, son del lado de los golpistas de Ucrania exactamente, como usted lo, lo dijo, ellos no tienen otro nombre, esos golpistas neofascistas que están del otro lado, porque hoy en día se sabe que en el frente están, precisamente en el frente de batalla hoy en día, están situados los batallones neofascistas, neonazistas que se han acumulado a lo largo de estos años, como carne y cañón los tienen ahí, son ellos los que empiezan a hacer eso. Hoy en día, después de que por varias semanas los países de Occidente, empezado por Estados Unidos y por Inglaterra, le han estado abasteciendo Ucrania de armamento, pues es claro que eso pueda ocurrir no de este lado, de este lado eso no ha ocurrido aquí como estaba la situación hace años o sea, no ha cambiado, aquí nadie trae más armas aquí hay suficientes, tal vez no haya gente de hecho aquí no hay 130 mil soldados como los hay en la línea de división de parte de Ucrania, ellos hace como seis meses empezaron a llenar la línea del frente de pelotones y hoy en día están contados, más de 130 mil personas soldados están esperando el grito de adelante para lanzar una ofensiva contra Dañez, de este lado no hay tanta gente y no la puede haber, no la ha habido, lo máximo que ha tenido este ejército son 35 mil personas y eso hoy en día está son muchos menos, cuántos no sé, pero son menos de hecho, armas hay pero y gente no hay y nadie está dispuesto aquí nadie desea hacer una escalada porque las primeras víctimas vamos a ser nosotros. Por eso es que es totalmente imposible. Y además, lo digo claramente, los separatistas fueron los que hicieron el golpe de Estado en Kiev hace ocho años. Ellos fueron los que intentaron acabar con el país, no nosotros.
1: Sí, Luis, muchísimas gracias. Entonces usted uh, estaba hablando sobre justamente suministros de armas por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido, al régimen de Kiev, ¿no? Y entonces el argumento era que lo necesitan ante una inminente invasión rusa. Pero yo creo que sus palabras demuestran claramente que el objetivo era otro. Entonces hablando, yo creo que ya sin tapujos, y los acontecimientos y lo que usted testimonia desde Donbass, yo creo que apunta a que justamente estaban armando a Kiev para justamente provocar y para que haga hostilidades. Parece que o renueva sus hostilidades en el este de Ucrania.
0: Sí, de hecho. Aquí, diciéndolo claramente, a nadie le interesa la guerra. Estamos seguros de que los soldados que hay, aparte de los neofascistas que están dispuestos a morir por una idea que no se sabe cuál es, los soldados comunes y corrientes de ese gran ejército de 150.000 soldados que hay, 130.000 soldados que hay en este momento esperando, ninguno de ellos está dispuesto a dar la vida por el rating del presidente Zelensky ni por el de Biden, aunque nosotros entendemos desde aquí que esto es el resultado de una guerra que siempre ha atizado Biden. Tenemos que recordar que el que empezó esta guerra fue aquí el presidente interino de Ucrania el llamado pastor sangriento Turchinov, que fue el primer presidente cuando hubo el golpe de estado antidemocrático y sangriento en Kiev a comienzos del 2014 y él fue asustado por Biden que en ese momento era el, que, el principal secretario de, de estado de Obama y él fue el que le pidió que acabara con cualquier levantamiento en la zona oriental de Ucrania por cuanto él con su hijo tenían entonces y seguramente todavía tienen intereses económicos en el fracking ustedes sabrán que el hijo de Biden estaba trabajando, recibía dinero muy grande por estar como consejero o algo así, en una empresa de fracking que estaba trabajando a menos de 200 kilómetros de mi casa entonces ellos son los culpables directos ellos empezaron esa guerra y ellos están hoy en día otra vez interesados en subir el rating de Biden en un año en que hay elecciones en Estados Unidos y en una situación donde los demócratas tienen totalmente por el suelo su rating otro de los interesados son los vendedores de armas, el sistema armamentista americano, que son las empresas que mandan y que alimentan a los senadores de Estados Unidos. Ellos están interesados porque se están deshaciendo de una cantidad de armas, enviándose las que no son gratis a Kiev. Kiev está cogiendo préstamos para poder pagar después está quedando endeudada para poder pagar todas esas armas que está recibiendo a él, no le están regalando nada, entonces eso es un negocio redondo para todos ellos, más no para la gente que hay aquí, aunque es un hecho nosotros aquí no nos hacemos ilusiones, nadie piensa en la gente que hay aquí, menos aún en Estados Unidos.
1: Luis, muchísimas gracias, yo quisiera preguntarle usted ha mencionado a la figura de Zelensky, presidente de Ucrania, y sabe según las informaciones que se filtran parece, parece, a juzgar por estas informaciones, que el presidente Zelensky tampoco tiene mucho entusiasmo por lo que parece le están empujando, yo quisiera preguntarle si es una percepción correcta ¿En qué medida Zelensky es una persona capaz de no obedecer las directrices y parar esa dinámica que parece que se está alentando? ¿no? Esa sería mi pregunta.
0: De hecho, hemos visto por las declaraciones del presidente Zelensky de que él le tiene miedo a iniciar una guerra. Él no está de acuerdo, él se acaba de dar cuenta de los graves efectos que puede tener para la economía. Gracias a los Estados Unidos, la economía de Ucrania durante las últimas semanas ha caído de una forma que no lo había hecho en todos estos años de guerra. Incluso hasta los aviones dejaron de volar desde el sábado pasado, ustedes saben. Entonces Zelensky sí tiene miedo de iniciar una guerra, pero parece que le tiene más miedo hay esta gente que está detrás de él empujándolo. Y eso es lo grave. ¿Qué es lo que él va a decidir? No se sabe todavía.
1: Sí, Luis, muchísimas gracias. Pero yo quisiera preguntarle, no obstante, ¿es una figura que es capaz de decir no en algún momento? O bien, ¿no es Zelensky la figura sobre la cual uh, podemos hablar como una figura independiente, una persona que tiene voluntad?
0: Desgraciadamente es sabido por toda la gente No solamente en Ucrania, en Rusia En muchas partes del mundo Que él es un drogadicto Él es un cocainista Él consume cocaína y lo hace desde hace muchos años Como persona que estaba en el sector Del de entretenimiento como cómico Con unos ingresos bastante altos de dinero Tuvo la oportunidad de convertirse En un narcomán, en un cocainero Y una persona que es capaz de hacer eso Realmente es impredecible Yo diría que sí es capaz de hacer una guerra? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque yo lo escuché varias veces hablando hace seis años, cinco años, hablando de una manera tan despectiva de la gente de Donbass que no me extrañaría que él empezara de pronto una guerra. A pesar de que le tiene miedo la guerra, él podría hacer eso. Es eh, lógico que una persona en un estado psiquiátrico, digamos, sí, eh, tan inestable, ¿ya?, por el problema del consumo de drogas tan fuerte pues pueda llegar a una cosa así no sería, no causaría admiración de ninguna manera
1: entonces yo creo que en este contexto estamos ante un escenario realmente desastroso en el sentido de que tal como usted obviamente está muy al tanto que el parlamento ruso le propuso al presidente ruso y lo propuso de forma formal reconocer a las autoproclamadas repúblicas populares del este de Ucrania, primero y segundo, hoy desde el Parlamento ruso, desde el Senado, es decir, la Cámara Alta del Parlamento, dijeron claramente que si aquí se le ocurra empezar a matar a la gente de Donbass, a la gente del este de Ucrania entonces Rusia sí que intervendrá y protegerá. ¿Eso qué es lo que significa? Por un lado yo creo que Rusia no dejará, Rusia demuestra clara que no dejará digamos sin protección a esta gente pero por otro lado parece que eso como sería apunta a una guerra grande. Yo no sé cómo usted lo ve Luis usted es una persona que sabe también los acontecimientos
0: Pues nosotros aquí como prácticamente ciudadanos rusos aquí ya de hecho más de 600.000 personas, 700.000 Tal vez hemos recibido el pasaporte ruso y somos rusos. Aquí la mentalidad siempre ha sido la educación, la cultura, el idioma es totalmente ruso. El hecho de haber resultado toda esta región en Ucrania es una cosa fortuita de la historia, pero... Pero de hecho lo que escuchamos de la Duma rusa de defender esto en caso de que Ucrania venga hacia aquí, pues es lógico, ¿cierto? O sea, Rusia tiene que defender a sus ciudadanos. Y sí, eso podría desencadenar una guerra más grande. Pero es que eso es precisamente lo que está buscando Estados Unidos, Inglaterra, el mundo anglosajón. Lo que desea y ha deseado siempre es una guerra con Rusia para poder intervenir económicamente con las sanciones, ¿cierto? Para que su sistema armamentista pueda vender porque ellos van a ganar muchísimo dinero y es una guerra que podría ser grave no solamente a nivel local sino para toda Europa y tal vez para toda la humanidad yo recuerdo muy bien alguna vez hace más de dos años vladimir putin dijo en un discurso que en caso de una eventual guerra grande cierto rusia iba a considerar acabar directamente con los centros donde se toman decisiones que no son en Europa. Entonces hay que tener en cuenta que sí, el inicio aquí de una guerra puede terminar en consecuencias desastrosas, tal vez para toda la humanidad. Esperemos que eso no sea así, esperemos que eso no ocurra, pero desafortunadamente podría ser así. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que Rusia no necesita invadir Ucrania de ninguna manera. ¿Para qué? Eso es como una maleta sin ruedas y sin manija que vale algo, pero que no se puede levantar y no tiene sentido cogerla, o sea, Ucrania sería un gran peso para Rusia y Rusia no está en capacidad de cogerla y no necesita de ninguna manera entonces, ¿qué pasa? que hoy en día vimos cómo en eh, los últimos años Rusia logró detener una guerra y volver la estabilidad no del todo todavía, pero salvó el estado sirio ¿cierto? con el armamento moderno que tiene y una guerra, eventual guerra aquí podría también significar que se utilizarían armas de última generación y que no tienen que ser tropas las que vayan a invadir el país. Sencillamente se utilizarían estas armas modernas, cohetes hipersónicos para terminar con todos los objetivos militares que aparezcan en el escenario y eso podría llevar a que sea una guerra muy rápida donde, como ya dijo los representantes de la OTAN, no piensan intervenir. Lo dijo Joe Biden, que él no piensa enviar gente, no piensa. Entonces, tal vez podría ser ese segundo escenario de una guerra rápida y mortal para Ucrania, donde, como dijo el presidente ruso Vladimir Putin, hace algún tiempo anunció, sería la desaparición del Estado Ucraniano como tal, pues esperemos que no llegue a ese extremo.
1: Luis, muchísimas gracias y yo creo que sería mi última pregunta, ¿no? Porque tras todas estas hostilidades por parte de Kiev, además sabemos que estas hostilidades fueron muy bien financiadas, por ejemplo, por Estados Unidos y de hecho entonces la Ucrania de Zelensky es un estado enormemente endeudado, ¿no? Entonces, tras todos estos hechos, tras todas estas informaciones, tras todas estas dinámicas, yo no sé la probabilidad de que un día realmente la gente de Donbass, la gente del este de Ucrania, esté lista ¿no? para convivir ya como si fueran miembros del Estado ucraniano. O ya esta línea, digamos, roja fue cruzada, si diríamos, por los de Kiev.
0: Lamento informarle a todo el mundo, que lo sepan, que aquí en Donbass prácticamente nadie cree que podamos devolvernos a Ucrania. O sea, de hecho, esta línea de la que tú hablas hace tiempo que fue pasada y fue pasada por, sobre mucha sangre, ¿cierto?, y sobre mucho sufrimiento. Ucrania no solamente empezó una guerra civil contra sus propios ciudadanos, sino a que aparte de eso logró hacer que aquí nos olvidáramos de ellos. ¿En qué sentido? Económicamente nos recortó el bloqueo económico que empezó por allá a principios del año 17, hizo que rápidamente la economía colapsara, de hecho que estuvo a punto de colapsar y solamente la ayuda humanitaria de Rusia fue la que salvó eso, la toma de medidas por parte del gobierno local que permitió coger a todas las empresas y ponerles nuevas directivas para que siguieran trabajando y después de eso se adoptó aquí totalmente el rublo como moneda local. Hoy en día legalmente... Toda la normatividad, todas las leyes se han hecho según la normatividad rusa. Las universidades, escuelas, todas han cambiado todos sus péndumes académicos y los han puesto de acuerdo, los han acreditado ante el Ministerio de Educación ruso. Y hoy en día aquí nadie piensa que o sea, es posible volver a Ucrania. Lo único que queremos es que nos dejen en paz y nos dejen trabajar. Donbass ha sido siempre una región que desde que llegó Lenin hace más de 100 años cierto, al poder, fue declarada como corazón de la Unión Soviética porque es una región industrial que antes era tal vez la más importante hace 100 años en toda la Unión Soviética. Y hoy en día, hasta el comienzo de la guerra, seguía haciéndolo. Entonces es un hecho que para nosotros es más importante no pelear, no guerrear, sino desarrollarnos. Esta era una región muy desarrollada. Yo me quedé a vivir aquí porque me gustaba eso, precisamente una región donde siempre ha habido dinero Oportunidades que se ha desarrollado muy moderna la ciudad. Entonces, de hecho, que ya no queremos tener nada que ver con esa Ucrania que ha decaído durante estos siete años, donde la gente tiene que pagar 10, 15, 20 veces más por los servicios de lo que nosotros aquí pagamos y gente que ha sido capaz de resistir, que se ha estado de acuerdo en, digamos, que estar en un sistema ideológico que les permite honrar a colaboradores del nazismo, eso ideológicamente es imposible para la gente que estamos aquí en Donbass. Todo el mundo aquí, todas las familias, no solamente de Donbass, de toda Ucrania, perdieron a alguien, a algún antepasado durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese fastidio hacia el fascismo y todo lo que se le parezca es innato en todo el mundo. No sé cómo en Ucrania esto ha cambiado, pero aquí eso no ha cambiado. Al contrario, con esta guerra la gente aún más se ha vuelto antifascista. Entonces, créame que volver a ser parte de Ucrania, pues no están los planes de nadie aquí. A pesar de los acuerdos de Minsk, no es plan para nadie volver a estar como parte de Ucrania. Hemos pensado siempre aquí que si Ucrania se vuelve como Donbass, sí podría ser entonces Ucrania parte de Donbass, pero no al contrario. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.